0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern zwei
1: we believe
0: that all men are created equal. Wir glauben, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Trotzdem wird vielen eine Gleichbehandlung verwehrt. Wir glauben, dass alle Menschen gewisse unveräußerliche Rechte besitzen. Trotzdem kommen viele Amerikaner nicht in den Genuss dieser Rechte. Wir glauben, dass alle Menschen berechtigt sind, den Segen der Freiheit zu genießen. Trotzdem bleibt Millionen von ihnen dieser Segen vorenthalten. Nicht aufgrund eigenen Versagens, sondern aufgrund ihrer Hautfarbe.
1: Es ist kein kämpferischer Bürgerrechtler, der diese Sätze am 2. Juli 1964 an das amerikanische Fernsehpublikum richtet. Der Mann, der mit so klaren Worten an das große Freiheitsversprechen der amerikanischen Verfassung erinnert, stammt aus dem tiefen Süden der Vereinigten Staaten. Jene Region, die sich am längsten und vehementesten gegen die rechtliche Gleichstellung von weißen und schwarzen Amerikanern wehrt. Lyndon B. Johnson ist Texaner und kennt die Haltung der Südstaatler in der Rassenfrage. Dennoch unterzeichnet er nun ein Gesetz, das die Rassendiskriminierung in den USA verbietet. Seine eigene Biografie hat ihn schon früh mit den Schattenseiten der amerikanischen Gesellschaft vertraut gemacht
2: selber stammte ja aus niedrigen gesellschaftlichen Verhältnissen, hatte sich hochgearbeitet, auch mit viel Ellenbogen. Er war sehr, sehr rücksichtslos, aber gleichzeitig war er jemand, der die soziale Frage ungemein ernst nahm und der die Rassenfrage sehr ernst nahm. Schon in den 1930er Jahren setzte er sich für die Rechte von Schwarzen und Mexikanern in Texas ein. Da stand er damals noch sehr allein auf weiter Flur und das hat sich konsequent durch sein politisches Leben gezogen.
3: Michael Hochgeschwender, Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Johnson, so meint er, wurde von Zeitgenossen und Historikern nicht immer gerecht beurteilt.
2: Wenn ein Präsident der USA unterschätzt worden ist, dann war es Lyndon B. Johnson. An ihm haftete natürlich immer der Ruf des Vietnamkrieges den er nun ausgerechnet von seinem viel beliebteren Vorgänger John F. Kennedy geerbt hatte. Er war nun eigentlich tatsächlich verantwortlich für die Eskalation des Vietnamkrieges, aber das war eigentlich nicht sein Anliegen gewesen. Lyndon B. Johnson war als Sozialreformer angetreten. Er war der vielleicht sozialdemokratischste Präsident der USA, mehr noch als Franklin Delano Roosevelt. Sein erster Akt war der War on Poverty, das heißt der Kampf gegen die Armut.
1: Im öffentlichen Bewusstsein dagegen gilt vor allem John F. Kennedy als der Präsident, der die Sache der Bürgerrechte in den USA entscheidend voranbrachte. Doch das ist allenfalls ein Teil der Wahrheit. Kennedy nimmt zwar die Aufgabe an, die sich ihm historisch stellt, doch er tut dies eher zögerlich. Er stammt aus einem ehrgeizigen Familienclan und er muss Rücksicht nehmen auf die irisch-katholische Arbeiterschaft. Die ist auf Afroamerikaner nicht besonders gut zu sprechen, der Hintergrund, Afroamerikaner waren oft nicht gewerkschaftlich organisiert und wurden deshalb von weißen Arbeitgebern besonders gern als Streikbrecher
2: eingesetzt. Er war mit dieser ganzen Tradition des irisch-katholischen Rassismus gegenüber Schwarzen aufgewachsen. Das hat es für Kennedy sehr, sehr schwer gemacht, sich mit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung inhaltlich zu identifizieren. Es ist dann aber interessant, dass jemand wie Lyndon B. Johnson, der mit dem ganzen Rassismus der weißen Unterklasse im Süden groß geworden ist, dass es dem aus seinen praktischen Alltagserfahrungen heraus gelingt, sich davon zu distanzieren.
3: Im Wahlkampf von 1960, als der Demokrat Kennedy gegen den republikanischen Vizepräsidenten Nixon antritt, steht die Rassenfrage bereits auf der Tagesordnung. Noch in den 50er Jahren hatten Afroamerikaner überwiegend die Republikaner gewählt, die Partei des Sklavereigegners Abraham Lincoln. Doch Nixon beweist wenig politisches Fingerspitzengefühl, als der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King bei Protestaktionen in Atlanta inhaftiert wird und seine Frau Coretta den Vizepräsidenten um Hilfe bittet. Während Nixon nicht darauf reagiert, werden John F. Kennedy und sein Bruder Robert aktiv und erreichen Kings Freilassung. Am Ende erhält Kennedy rund 80 Prozent der schwarzen Stimmen, die vermutlich entscheidend zu seinem knappen Wahlsieg beigetragen haben.
1: Dem neuen demokratischen Präsidenten ist zwar klar, dass die Bürgerrechtsfrage gelöst werden muss. Sein primäres Interesse aber gilt der Außenpolitik. Hier liegen seiner Meinung nach die wahren Aufgaben eines amerikanischen Präsidenten. Hier geht es um die großen Linien im globalen Pokerspiel. Die manchmal zermürbenden innenpolitischen Machtkämpfe dagegen findet Kennedy eher langweilig. Zudem will er in vier Jahren wiedergewählt werden. Und ihm ist klar, dass er dafür auch die Stimmen der weißen Südstaatler brauchen wird.
3: Wer in den 50er oder 60er Jahren als Afroamerikaner in den Vereinigten Staaten lebt, hat in der Regel nie etwas anderes erlebt als Zurückweisung und Ausgrenzung. Die Sklaverei ist der Geburtsmakel eines Landes, das sich großmäulich als Hort der Freiheit inszeniert und den Anspruch erhebt, die Fackel der Menschenrechte sichtbar für alle Länder hochzuhalten. Der Verfasser der Unabhängigkeitserklärung von 1776, Thomas Jefferson, war selbst Sklavenhalter. Und es war ihm gar nicht in den Sinn gekommen, dass folgende Worte aus seiner Feder auch für Menschen mit brauner oder schwarzer Hautfarbe gelten könnten.
0: Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter sind Leben,
1: Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Ein Bekenntnis der Verfassung, das nur für weiße Amerikaner gilt.
2: Das hängt mit dem besonderen Freiheitsbegriff zusammen, der im 18. Jahrhundert gepflegt worden ist. Freiheit war kein universaler Anspruch und kein universalistischer Begriff, sondern Freiheit war eine Zuschreibung an bestimmte Personen, die innerhalb des Gesellschaftsvertrages den Staat trugen. Das hieß insbesondere, Freiheit war eine Sache der Eigentümer. Freiheit war Sache der Eliten. Wer sagt, ich kämpfe für Freiheit, kämpft im Grunde für die Vorrechte der Eliten.
3: Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1776 gibt es mehr als 460.000 Sklaven. Bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges rund 100 Jahre später hat sich ihre Zahl in den Südstaaten nahezu verzehnfacht. Zwar steht am Ende des Krieges die formale Abschaffung der Sklaverei, doch bis zur tatsächlichen Gleichstellung schwarzer Amerikaner ist es noch ein weiter Weg.
1: Viele sind diesen Weg mitgegangen. Engagierte Bürgerinnen wie die schwarze Näherin Rosa Louise Parks, die 1955 in Montgomery, Alabama verhaftet wird, weil sie sich weigert, nach einem langen Arbeitstag ihren Sitzplatz im Bus einem weißen Fahrgast zu überlassen. Künstler wie Sidney Poitier, Aretha Franklin, Mahalia Jackson, Harry Belafonte und Joan Baez, die der Bürgerrechtsbewegung auch international Aufmerksamkeit verschaffen. Und natürlich überragende Führungspersönlichkeiten, wie der schwarze Baptistenprediger Martin Luther King, die eloquente Leitfigur des Civil Rights Movement, der die afroamerikanische Gemeinde auf den gewaltlosen Widerstand einschwört. Doch warum war der Marsch in Richtung Gleichberechtigung so lang und so steinig?
2: Es hatte eigentlich wenig mit Ökonomie zu tun, das hatte vor allem etwas mit Kultur zu tun und mit Hass. Der Hass war entstanden am Ende des Bürgerkrieges, weil die Südstaatler an ihre eigene Legende geglaubt hatten, nämlich die Sklaven lieben sie dafür, dass sie die Herren sind. Als dann allerdings die Unionsarmee heranrückte und sogar die Haussklaven, und zwar als Ärzte, davongelaufen waren, schlug dieser Paternalismus
3: in Hass um. Viele Weiße konnten oder wollten sich nicht vorstellen, dass die ehemaligen Sklaven nun rechtlich mit ihnen auf einer Stufe stehen sollten. Dabei ging es ihnen nicht einmal nur um wirtschaftliche Vorteile.
2: Viel, viel wichtiger war, auch für arme Südstaatler, das Gefühl, jemand ist unter mir. Ich bin Herr, selbst wenn ich nur eine Hütte habe und kein Geld, aber ich bin Herr, weil es jemanden gibt, der mich mit Mr., mit Sir anreden muss, der seinen Hut ziehen muss, der sich verbeugen muss, wenn ich vorbeigehe. Ich darf im Restaurant drin sitzen, er nicht. Ich darf ins Schwimmbad gehen, er nicht. Ich darf von diesem Wasserhahn trinken, er nicht. Das war ganz wichtig für die Politische Stabilität des Südens, das hielt diesen Solid South, der von der demokratischen Partei als eine Art Einparteiendiktatur regiert wurde, zusammen. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs
1: war in vielen Afroamerikanern die Hoffnung auf eine rasche Besserung der Verhältnisse gekeimt. Es schien undenkbar, dass Zehntausende von schwarzen GIs gegen die Rassenpolitik der Nazis gekämpft hatten und sich dann zu Hause wieder der Vorherrschaft der Weißen unterwerfen
2: sollten. Man hatte das Problem ja auch schon nach dem Ersten Weltkrieg gehabt, dass jetzt Schwarze in Uniform zurückkamen und sagten, wir wollen wählen. Die wurden damals einfach gelüncht. Also das war die Lösung, die man im Süden immer für solche Probleme hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das nicht mehr ganz so einfach zu machen.
3: Die Welt hatte sich geändert. Und auch die USA müssen sich nun bewegen. Tatsächlich gibt es erste Korrekturen. 1954 verabschiedet der oberste Gerichtshof ein für Afroamerikaner bahnbrechendes Gesetz.
2: Das entscheidende Fanal war das Urteil Brown v. Board of Education of Topeka, das Supreme Court. Die Rassentrennung an Schulen wurde für illegal erklärt. Und das war dann der Ausgangspunkt zu sagen, gut, wenn sie an Schulen illegal ist, muss sie in anderen Bereichen auch illegal sein. Und jetzt muss der Kampf um die sogenannte Desegregation intensiviert werden. Die Entscheidung ist zugleich
1: ein großer juristischer Sieg
2: für die schwarze
1: Bürgerrechtsorganisation NAACP, die bereits 1909 gegründet worden war. Im Gegenzug ruft das Gerichtsurteil aber auch den entschiedenen Widerspruch der Südstaaten hervor. Im sogenannten Southern Manifesto kritisieren sie die Gerichtsentscheidung als verfassungswidrig. Die Entscheidung des Supreme Court wird vielerorts einfach boykottiert.
3: Schließlich kommt es zur offen ausgetragenen Machtprobe. Im Bundesstaat Arkansas wollen 1957 erstmals neun schwarze Schüler, die sogenannten Little Rock Nine, die High School betreten, die bisher ausschließlich Weißen vorbehalten war. Doch der Gouverneur hat die Nationalgarde angewiesen, den Jugendlichen den Zutritt zu verweigern. Präsident Eisenhower muss handeln. Er unterstellt die Nationalgarde seinem Oberbefehl und erzwingt die Öffnung der Klassenzimmer.
1: Little Rock ist der Beginn einer neuen Phase im Kampf um die rechtliche Gleichstellung der Afroamerikaner. Schwarze US-Bürger beginnen selbstbewusst und auf allen Ebenen ihre Rechte einzufordern. Die frühen 60er Jahre bringen eine Serie von öffentlichen Protestaktionen. Sit-ins und March-ins werden als Formen des gewaltlosen Widerstands erprobt. Ganz im Sinn von Bürgerrechtsführer Martin Luther King und seinem geistigen Vorbild Mahatma Gandhi. Die Kennedy-Regierung gibt sich zunächst als vorsichtiger Beobachter. Sie ist nicht Schrittmacher der Bürgerrechtsbewegung, sondern steht eher zögernd am Rand.
3: Aber die starre Verweigerung der Südstaaten fordert Kennedys Autorität heraus. Immer klarer wird es, dass die Bundesregierung das Thema nicht länger den Einzelstaaten überlassen kann. Im September 1962 schickt der Präsident Militäreinheiten an die Universität von Alabama in Mississippi, damit sich der schwarze Student James Meredith dort immatrikulieren kann. Doch wieder drängt die Außenpolitik innenpolitische Themen in den Hintergrund. Einen Monat später bringt die Kuba-Krise die Welt an den Rand des Abgrunds und erfordert Kennedys ganze Aufmerksamkeit. Nach Beilegung der Krise wird der Kalte Krieg mit neuer Schärfe geführt. Und das bringt auch neue Probleme für die USA.
1: Zahlreiche afrikanische Staaten haben inzwischen ihre Unabhängigkeit erlangt. In UN-Gremien und anderen internationalen Organisationen treffen US-Politiker nun immer häufiger auf schwarze Diplomaten. Die haben kein Verständnis für die Diskriminierung afroamerikanischer Bürger in einem Staat, der vorgibt, die bessere Alternative zum sowjetischen Machtblock zu sein.
2: Der Kalte Krieg übte Druck aus. Man musste in der Systemkonkurrenz mit der Sowjetunion beweisen, wir sind die Besseren, wir sind die moralisch Guten. Und dann konnte man sich einfach nicht erlauben, dass etwa schwarze Diplomaten aus Ghana in Restaurants in Virginia nicht bedient worden sind, weil sie schwarz waren, dass sie die gar nicht betreten durften.
1: Immer wieder erhält der im 19. Jahrhundert gegründete rassistische Geheimbund Ku Klux Klan neuen Zulauf.
2: Also wenn man sich den Ku Klux Klan der 1950er, 60er Jahre ansieht, wird der von der armen Landbevölkerung, der armen weißen Landbevölkerung gestellt. Und die haben Angst vor einem sozialen Aufstieg der Schwarzen. Und deswegen agieren sie auch mit dieser Brutalität. Nicht nur gegen Schwarze, auch gegen
1: Bürgerrechtsaktivisten.
3: Auf sogenannten Freedom Rides fahren inzwischen engagierte Bürgerrechtler durch den Süden. Sie wollen die Aufhebung der Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsbussen und die Durchsetzung des Wahlrechts für Afroamerikaner erzwingen. Viele werden von weißen Mobs attackiert, einige bezahlen für ihr Engagement mit dem Leben.
1: Am 11. Juni 1963 wendet sich Kennedy schließlich in einer Radio- und Fernsehrede an die ganze Nation. Er spricht von einer moralischen Krise, die das Land meistern müsse.
0: 100 Jahre sind vergangen, seit Präsident Lincoln die Sklaven befreite. Und dennoch sind ihre Enkel noch immer nicht völlig frei. Es ist nun an der Zeit, für diese Nation ihr Versprechen einzulösen. Es reicht nicht, anderen die Schuld zuzuschieben und zu erklären, dies sei nur ein Problem in dem einen oder anderen Teil unseres Landes. Oder einfach nur die Tatsachen zu bedauern, mit denen wir konfrontiert sind. Wir stehen vor einem großen Umbruch. Und unsere Aufgabe, unsere Pflicht ist es, dafür zu sorgen, dass diese Revolution, dieser Wandel friedlich und konstruktiv für alle verläuft.
3: Die Antwort der Rassisten, einen Tag später wird der schwarze Bürgerrechtsaktivist Medgar Evers im Bundesstaat Mississippi aus dem Hinterhalt erschossen. Doch nun weicht Kennedy nicht mehr zurück. Er übermittelt dem Kongress die Vorlage für ein neues revolutionäres Bürgerrechtsgesetz, das die Rassendiskriminierung endgültig abschaffen soll. Dort wird es allerdings erst einmal verschleppt.
1: Die Bürgerrechtsbewegung will das Vorhaben durch eine große Protestkundgebung unterstützen. »Freedom Now« ist ihr Leitspruch. Über 250.000 Menschen marschieren am 28. August 1963 vom Washington Monument zum Lincoln Memorial. King ist spätestens seit dem Busboykott von Montgomery Mitte der 50er Jahre die überragende Symbolfigur der Bewegung. In einer leidenschaftlichen Rede beschwört er die Vision einer Gesellschaft, in der die Hautfarbe unwichtig ist. Viele Zuhörer sind zutiefst berührt.
3: I have a dream.
1: That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
3: King Schröder ist von historischem Rang und sichert ihm 1964 den Friedensnobelpreis. Kritiker wie sein großer Gegenspieler Malcolm X aber haben für Kings Verben um eine Aussöhnung mit der weißen Mehrheitsgesellschaft nur Verachtung übrig. Mit Unterdrückern, so argumentieren sie, verhandelt man nicht.
1: Kings politische Ansichten werden unterdessen, auch angesichts des Vietnamkrieges, zunehmend systemkritisch. Schon lange ist er im Visier des FBI. Fast schon aus einer Art persönlicher Besessenheit heraus lässt FBI-Chef Hoover den prominenten Bürgerrechtler abhören und überwachen. Vor allem Kings amoröse Affären werden dokumentiert. Entsprechende Tonbandmitschnitte sollen dem Bürgerrechtler zugestellt worden sein, mit der Aufforderung zum Selbstmord. Das Weiße Haus scheint dies zu dulden. Aus welchen Gründen auch immer.
3: Dann geschieht das Unfassbare. John F. Kennedy wird ermordet. Erschossen während eines Besuchs im texanischen Dallas, wo er um Wählerstimmen kämpfen wollte. Das Land ist gelähmt vor Entsetzen. Doch Vizepräsident Johnson, der die Regierungsgeschäfte übernimmt, erkennt die historische Bedeutung eines Bürgerrechtsgesetzes. Er präsentiert die Pläne gleichsam als Vermächtnis des ermordeten Präsidenten. Johnson hat Erfahrung im Organisieren von Kongressmehrheiten und gewinnt die Unterstützung aller wichtigen Wortführer. Dennoch versuchen Südstaatensenatoren wochenlang die endgültige Verabschiedung des Gesetzes durch sogenanntes Filibuster, die Taktik des Dauerredens, zu verhindern. Sie fügen dem Entwurf sogar eine Klausel zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu, weil sie sich sicher wähnen, dass dadurch das Gesetz auf jeden Fall scheitern wird. Doch sie verkalkulieren sich. Der glänzende Taktiker Johnson setzt sich durch. Sein Entwurf wird angenommen. Das
1: in Kraft tretende Civil Rights Act am 2. Juli 1964 markiert eine Zäsur. Von jetzt an ist Rassentrennung in allen öffentlichen Einrichtungen der USA verboten. Doch noch immer fehlt ein wichtiges Teilstück auf dem Weg zur vollen Gleichstellung der Afroamerikaner. Die ungehinderte Ausübung des Wahlrechts. Ein Jahr später verabschiedet der Kongress auch den sogenannten Voting Rights Act. Er beendet vor allem diskriminierende Praktiken bei der Wählerregistrierung, etwa die dubiosen Analphabetismus-Tests. Ihr Ziel war es gewesen, die in der Regel ungebildeteren Afroamerikaner von der Wahl auszuschließen.
2: Wenn man politische Teilhabe wollte, musste man wählen dürfen. Und der Voting Rights Act garantierte vor allen Dingen das Recht des Bundes, Staaten unter Aufsicht zu nehmen, wenn sie gegen das Gleichheitsgebot verstießen. Und das war das eigentlich Entscheidende.
3: Vieles hat sich seitdem geändert. 2009 zog mit Barack Obama der erste schwarze Präsident in das Weiße Haus ein. Ein Ereignis, das zu Zeiten von Martin Luther King noch eine reine Utopie war.
2: Hat sich Traum erfüllt. Sein Traum hat sich auch an ganz anderen Stellen erfüllt, wenn man bedenkt, dass heute im Süden mehr schwarze Politiker sowohl auf lokaler, staatlicher wie auch auf bundesstaatlicher Ebene amtieren als in anderen Bereichen der USA, dass es mehr schwarze Sheriffs gibt, dass Schwarze im Grunde in vielen Bereichen heute gleichberechtigt tätig sein können. Auch da hat sich durchaus ein Traum von Martin Luther King erfüllt.
1: Hat die amerikanische Gesellschaft die Rassenschranken inzwischen endgültig überwunden?
2: Sie ist weniger auf Rasse fixiert, als sie es in den 1950er, 60er Jahren war. Die Aufstiegschancen für Schwarzen sind besser geworden. Also hier hat sich etwas geändert. Aber es gibt immer noch Schwierigkeiten, wenn Schwarze zum Beispiel versuchen, Wohnungen in weißen Suburbs zu bekommen. Selbst Angehörige der schwarzen Mittelklasse. Dann sinken die Grundstückspreise in der Umgebung. Es ist für Schwarze weiterhin schwierig, bestimmte Stellen zu bekommen. Und die Gesellschaft denkt weiterhin in den Kategorien von Rasse. Hey, we shall...
3: Es zählt zu den Stärken der Vereinigten Staaten, dass sie in wichtigen Fragen immer fähig waren, sich an ihre Ideale zu erinnern. Doch das hatte auch seinen Preis. Die Bürgerrechtsbewegung hat ihn bezahlt. Mit Erniedrigung, Tränen und Blut. Aber sie hat niemals aufgegeben. <lacht> Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Black History. Diesmal mit der Folge We Shall Overcome von Gerda Kuhn. Gesprochen haben Axel Bostri, Rahel Comtes und Friedrich Schloffer. In der Technik war Andreas Lucke, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Thomas Morawetz. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash Geschichte.